0: 2,000 年7月5日晚，热浪逼人，挥汗如雨。9点三十分，洛邦中学陈老师到学校锅炉房提了两壶开水，打算回宿舍冲凉。走到学生宿舍附近，夜空中突然传来救命的凄惨叫声。陈老师感觉这声音来自教师宿舍，觉得很奇怪，于是就快步往教师宿舍赶。走到了宿舍一单元前，陈老师放下水壶，竖起耳朵。试图听清救命声来自哪间房子，哪知陈老师在那边站了大约三分钟，除了听见青蛙的叫声之外，那奇怪的求救声却再也听不到了。陈老师弯下腰，正欲提水壶进宿舍，那凄厉的救命声再次划破了寂静的夜空。这回陈老师可听清楚了，那声音是从二单元二楼发出的。他赶紧扔下水壶，几步走到了二单元楼下，正好碰见了该校的吴老师夫妇站在门口观望。与此同时，住在唐老师对面的杨老师以及住在唐老师楼上的张老师也听见呼救声后，分别从家中出来观看。欢迎收听由小东播讲的《中学教师宿舍突然传来凄厉的求救声》，众人赶到，发现女老师已经惨死。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅。独家播出。由于听见唐老师骂畜生，因此几位老师误以为唐老师在跟他人吵架，他们转到了唐老师家对面，其余的房间均是灯火通明。他们睁大眼睛仔细搜寻，却不见唐老师的身影。老师们耐着性子守了几分钟，见唐老师卫生间内伸出了一只手，把安装在卫生间外的灯开关一拉，将卫生间的灯拉灭了。一会儿。那只拉灯线的手又伸出卫生间外，将灯拉开，如此重复多次。不久，又见一个人将头从卫生间内伸出来。杨老师恐被伸脑袋的人发现，便叫众人蹲下，因此只看见一点头发。老师们因为看不到手背后的身形，也不知道这只手是不是唐老师的，便猜测唐老师在卫生间内洗澡，觉得虚惊一场，于是决定撤退。后来，由于杨老师坚守阵地，这才看见一个光背着的男人。拿着一件衣服，从唐老师家窗子爬出来，朝邻居李志伟家平台走去。获知此情，几个老师又聚在一起，他们觉得疑点重，经过反复商量，他们决定敲开唐老师家门。可是，钟老师又喊又敲，既不见唐老师出来开门，又听不见唐老师的声音。于是，老师们果断撞开唐老师家的门。这时，看到唐老师已经被杀害在卫生间内了。警方赶到现场。唐老师的尸体仰卧在卫生间内，死者身穿睡衣，卫生间内有大量血迹，身上多处的锐器伤。受害者的家门窗均无撬牙痕迹，除了那个被老师们撞坏的大门。室内的物品摆放整齐，无翻动迹象。现场提取了死者三千元存折一个，现金若干。好事不出门，唐老师遇害的消息不胫而走，人们怀着不同的心理，连夜从四面八方涌向学校。纷纷要求公安机关迅速破案，严惩凶手。七月六日凌晨一点，警方在洛邦学校主持了第一次的案情分析会。专案组围绕着死者生前关系开展调查，侦查员连夜赶到传呼台核实近期与唐老师打传呼的人员名单以及有关情况。在传呼台工作人员的支持下，侦查员对七月一日起到案发当日曾经打过唐老师传呼的五十余个传呼的人员进行了调查，从中发现两个。经常打唐老师传呼的人，根据所掌握的情况，专案组立即对首先纳入侦查事件的张某及李某进行了周密的调查。张某是唐老师的同事，是学校某个部门的负责人。自打唐老师由凤和调入洛邦，两人的关系逐渐密切，并且变味了。经了解，张某已经于案发头日称父亲生病向校方告假。唐老师传呼机显示。张某于案发当日的19点五十和20点零二分两次给唐老师打传呼，是不是张某有意制造不在场的证据呢？如果是张某杀人，杀人的动机又是什么呢？经过调查，证实张某的父亲确实已经生病住院了。到张某父亲所在地调查，除了张某的家人能证实他在案发时在家照看父亲之外，无利害关系的有关人员未能给张某提供他不在场的证据。李某。与唐老师在凤和乡交往多年，唐调配落榜之后，两人之间的亲密关系并未因此中断。据了解，李某曾经带着唐老师到省外游玩，唐老师生前所持的传呼机也是李某原来使用过的。经审查，李某案发当日的活动情况，李某称7月5日去广东茂名出差， 7号才返回都匀，并提供他于7月6日从广东茂名给唐老师打过的传呼。经查询传呼台传呼讯号，唐老师于7月6日确实收到了从广东茂名打来的传呼。那既然是出差，为什么5号才离开都匀， 7号变成茂名返回了呢？侦查员觉得李某此次去茂名公干可谓是马不停蹄，所有的时间基本均在火车上，似乎有点不合情理。况且唐老师生前使用的 B B 机是李某使用过的。李某将笔记本赠送给唐老师，还是像李某所讲的那样转让给唐老师的，已经无法查清了。为了核实李某是否到过茂名，警方7月8日赶赴茂名，查实李某在案发时确实在茂名。这样，李某因为没有作案时间被排除了。7月十日再次召开案情分析会，针对案件一度陷入僵局的情况，决定对现场再次复核，并对陈老师等人所提供的情况重新分析、重新排查。从中发现有价值的线索。在前段时间的工作中，侦查员针对唐老师生前的生活作风，将大量的工作重点放在与唐老师生前来往密切的男性身上，忽视了老师们提供的有个光背的男人从唐老师家窗台跳到李志伟家平台的这么重要的情节。从现场情况看，卫生间内有赤脚的血脚印一个，窗台上留有赤脚水印一个。追查这名光背男人。才是本案的关键。李志伟家的房子与教师宿舍相邻，李家二楼的平台与唐老师宿舍的窗子是平行的，相距一米远。平台上安装有水龙头，李家人常到平台上乘凉洗澡。站在平台上可以看清唐老师在室内的活动情况。对光背男人的调查从李家的父子及在李家租房的民工开始，经反复验证。在李家租房的三个民工，因为案发时到老板的住处去开会，不具备作案时间，很快被排除了。调查获知，李志伟曾因为盗窃被判处有期徒刑。案发当日，妻子外出，具备作案的时间和条件。询问李志伟7月5号晚上的活动情况，他说当天晚上九点就睡了。问他是否听见唐老师喊救命的声音，他回答什么也没听见。再问他是否看见一个光背的男人从他家平台下来。李志伟更是一问三不知，反复声称当晚他已经早早入睡，什么也没看见，什么也没听见。李志伟的独生子名叫李新建，当年17岁，刚从洛邦中学毕业。开始，警方没有将这个年纪17岁的少年与杀人凶手划等号。在对他进行调查中，警方发现他的脖子上是有抓伤的痕迹的，便询问他脖子上的伤是谁抓的。李新建对此已经早有准备。告诉侦查员是女友王某开玩笑时抓伤的。侦查员马上对王某进行核查，王某也说李新建脖子上的抓痕是他所为的。因此，对李新建脖子上的抓痕的情况审查中没有发现明显漏洞。针对李家父子在唐老师遇害问题上一问三不知的特点，专案组判断李家父子刻意隐瞒了与案件有关的真相，其中疑点多，因而。李家父子的疑点逐步上升，在对李家父子外围进行大量查证的基础上，警方决定采取突然袭击的方式对李家父子进行突审。为达到预期目的，专案组制定了周密的审讯方案。针对李志伟具备有反侦查意识的特点，侦查员将突破口选择在了李新建头上。为了获取证据，增加他的心理压力，侦查员先找到了朱显。在李新建被带进审讯室，便让他脱了鞋子，踩了猪血，再在白纸上踩了一个血脚印，以便与现场上的赤脚印进行比对。李新建自知现场留下了脚印，脸色顿时大变。审讯人员捕捉到了李新建脸部的表情变化，穷追猛打，步步紧逼。七月十五日凌晨一点，李新建终于败下阵来。七月五日，热浪滚滚，李新建在电视机前坐了一会儿，就大汗淋漓了。他不停地调换频道，却没有发现喜欢的电视。加之李家的电视机图像模模糊糊、不清不楚，他没有心思再看下去了，于是就把电视机关上，走到平台上乘凉。看见唐老师从厨房端了盆水走进卧室，估计唐老师要洗澡，一个不安分的念头突然冒了出来。打定主意，他将自家的梯子搭在了唐老师的窗台上，正欲顺着梯子爬进唐老师家，呼想。万一被唐老师发现怎么办呢？为了以防万一，他把一把东洋刀藏在了身上，然后顺着梯子爬到了唐老师的窗台，再钻进了唐老师的家，看见了唐老师正在洗澡。约莫过了几分钟，等到唐老师穿上衣服，端着洗澡水往卫生间走的时候，李新建赶紧往窗外跑，没想到被唐老师发现了。唐老师质问李新建：“你是怎么进来的？”便扭住李新建，要拉着李去见他父亲。李新建负隅顽抗，与唐老师扭打在一起。扭打中，唐老师抓了李新建脖子一下，并骂李是畜生。李新建虽然才十七岁，但是力气却比唐老师要大得多呀。双方扭打中，唐老师被李新建推倒在地，唐老师大喊救命，唯恐喊声被外人听见。李新建赶紧用手卡住了唐老师的脖子。过了几分钟，见唐老师已经喊不出声来，遂将唐老师往卫生间拖。后来。唐老师缓过气来，又喊救命。李新建一不做二不休，抽出了东洋刀，刺向了唐老师。当他确认唐老师已经死亡了，才清洗了手脚上的血迹。离开时把卫生间的灯关了，后来发现东洋刀的护手柄不见了，又开灯查找护手柄。这就是为什么陈老师能看见一只手反复开灯关灯的情景。最后，由于李新建未成年，他被判处了无期徒刑。。